0: Przeczytałam z uwagą pana książkę, bardzo mi się podobała. Z tego pan nie ucieknie, że książka jest inspirowana oczywiście osobistymi perypetiami. Wiem, że 20 lat był pan w zakonie. I mimo, że pada tutaj to zdanie, podobieństwa są przypadkowe, nie należy utożsamiać głównej postaci z autorem, nie jest on aż tak skomplikowanym tworem. Wiele osób czyta tę książkę i myśli o panu.
1: Tak, i to jest jakby odczytanie naturalne, I ja nie mam z tym w ogóle problemu, bo to jest zapis moich wspomnień. Natomiast dałem taki wstęp, takie ostrzeżenie, że tak jeden do jeden wszystko, co jest w głowie i w życiu tego bohatera, że to jestem ja, no to ostrzegam, że to to jestem ja, ale to jest wiele wydarzeń, przemyśleń, czy też spostrzeżeń innych ludzi, albo w ogóle takich spostrzeżeń, czy uwag jakby przeze mnie wymyślonych. To jest jednak kreacja postaci. Ona jest stworzona, żeby była przemawiająca, natomiast to nie jest to autobiografia.
0: Dlatego chciałam, żeby to właśnie zabrzmiało też, ale będę mówić i będę starać się mówić jednak o Janie prawda, i o doświadczeniach Jana. Dziewiętnastoletni młody człowiek, trochę, znaczy w sumie to, co są młodzi ludzie, jak sobie przypominam, czarnobiali, prawda? Życie jest czarne albo białe. Co by Pan powiedział o tym bohaterze poza tym? Bo nie wiem, czy to dobrze odczytałam, że on, że on dla mnie jest też taki trochę zadufany w sobie. Naprawiłem samochód, spakowałem się w plecak i idę do lepszego świata, prawda? Co możemy powiedzieć o Janie dziewiętnastoletnim?
1: letnim 19, może 20? 20. 21, mm-hmm. dajmy mu tak do 24. Tak, aż dużo dobra. Ileś tam lat tej wczesnej, wczesnej młodości, no on pewnie po jakimś czasie zauważa, że ten wybór, którego dokonuje, jest takim wyborem definitywnym. I to rzeczywiście zdarza się, zwłaszcza w, w katolickim systemie religijnym, w katolickich zakonach, kapłaństwie, ponieważ tam podejmuje się decyzje, które są definitywne i nieodwołalne. Wszystko się stawia na jedną szalę. W innych systemach religijnych ktoś postanawia być zakonnikiem, mnichem buddyjskim i nim jest, później przestaje być. Nie jest to jakiś wyrzut, nic się nie dzieje. Pastorzy protestanccy wypalili się, stracili wiarę, cokolwiek naturalne. Tutaj natomiast jest bardzo silne napięcie na taką całościowość, jakby wzięcia z życia swojego w swoje ręce, a dokładnie oddanie. Go całkowicie Bogu, powierzenie całkowicie Bogu. I ta definitywność jest charakterystyczna, taka eks, taki pewien rodzaj ekstremizmu.
0: Tylko my nie wiemy, to jest oczywiście taki zamiar, że my niczego nie wiemy tak naprawdę o tym bohaterze. Wiemy, że akcja dzieje się gdzieś we Francji. Nie wiemy z jakiego domu pochodzi. Właściwie żadnej przeszłości nie znamy od tego momentu, kiedy on podejmuje decyzję. Jakby nie było, trochę te rozmowy chcę rozszerzyć o to, co się musi. No na pewno, tak jak pan powiedział, rodzina. Bo myślę, co się musi dziać w młodym człowieku, który podejmuje takie decyzje. W środowisku katolickim nie jest to takie nieoczywiste. Że jedno dziecko się wychowuje dla ludzi, jedno dla siebie, jedno dla księdza.
1: Tak, to. No, to jest taki system tr- częściowo zdroworozsądkowy, częściowo ekonomiczny, kto ma księdza. W rodzie tego bieda nie ubodzie, więc te różne są drogi tego. Pewnie taki spokojniejszy syn tego na księdza damy, a ten taki mniej spokojny to nie. Tak to było. Niekiedy tak jest. Do dziś pewnie jest tak w świecie, trzecim świecie, to znaczy w Afryce, w krajach biednych, by, by zostanie zakonnikiem, zakonnicą, księdzem, dalej jest gigantycznym awansem społecznym, zdobyciem pozycji społecznej. Tak jak to było Jest do pewnego, ale w mniejszym już stopniu w Polsce. Co się dzieje w świecie ludzi młodych, także w moim świecie, że ktoś postanawia wkroczyć w tą drogę? Otóż ona jest atrakcyjna. Wszyscy ci chętni kandydaci, oni są albo ministrantami, są w duszpasterstwach młodzieży, są zapraszani przez księdza. Teraz już pewnie nie można, ale kiedyś to nie było z tym problemów na wycieczki, na pielgrzymki, na kajaki i tak dalej. Duchowni organizują ministrantom, więc kandydatom, ewentualnym kandydatom na księży życie kulturalne, społeczne, rozrywkowe. Większość tych chętnych do stanu duchownego to są byli ministranci. Mniej więcej jest trochę takich, dużo nie było ministrantami, ale w duszpasterstwach. Wspaniałych duszpasterstwach. Oazy, Młodzieży, oazy akademickich, oazy. Zabawa,
0: Autorytety, bo jeżeli ksiądz ma charyzmę, to przyciągnie też do siebie. Tak,
1: tak jest niestety albo stety, że w młodym wieku takim autorytetem łatwo może zostać ktokolwiek. No, rodzice zostają autorytetami dla dzieci. A przecież nie każdy rodzice, bo tak ogólnie patrząc z zewnątrz, są autorytetami. To jest natura młodego wieku, że jest chłonny, wszystko przyjmuje, no bo to jest na taka cecha tego mózgu, że on się uczy wszystkiego, wszystko akceptuje, u- przejmuje i kwestia weryfikacji, sprawdzenia to jest dopiero później się pojawia, jak się okazuje, że to nie tak miało być, jak miało być.
0: No i właśnie wychodzi za chwilę ponury obraz tej kartazji stworzonej. Przychodzi Jan, który staje się Benedyktem i nie wiem, czy, czy pan profesor się ze mną zgodzi, ale przyszło mi do głowy yy, nic innego, jak porównanie tego bycia w zakonie do stanów uzależnienia, gdzie jest ta faza wstępna, gdzie jest ta faza ostrzegawcza. Tą ostrzegawczą, tak sobie pomyślałam, jest ten moment, w którym to już w początkowych stronach jest, kiedy jeszcze nie przyjął imienia Benedykt, a już ma wątpliwości i wtedy następuje ta rozmowa prawda, z opatem, że to tak się zdarza i tak dalej. Aż po, no chyba nasz bohater, nie wiem, czy doszedł do, no nie, nie doszedł do fazy przewlekłej, doszedł do krytycznej i wyszedł z tego zakonu. Tak. Tak jak bycie w zakonie, porównuje do uzależnienia, tak i funkcjonowanie tam do mechanizmów, bo ze wszystkim tak jest zresztą, jak się jest w szkole, bo padają tu bardzo mocne słowa. Ja o, do, do tego dojdziemy, jak ta książka została przyjęta i czy pan nie został wyklęty przez środowisko księży, ale powiedzmy od, o tej indoktrynacji. Wymieńmy mechanizmy. Tego, co ja nas spotkało i co mu zaczęło
1: przeszkadzać. Najpierw, co go wciągnęło. W alkoholizmie wie pani, co wciągnęło. Tak. Atrakcyjność alkoholu. Człowiek się potem lepiej czuje. Wszystko, co uzależnia, jest wciągające i zatrakcyjne. I daje przyjemność I daje na początku. przyjemność, mhm. więc y, o tym mówiliśmy, że to jest atrakcyjnie. Ci młodzi ludzie chcą dalej kontynuować, słyszą wzniosłe słowa. To dla młodych wzniosłością, idealizmem naj, najprościej tra- trafić. Wszystkie radykalizmy to są ludzie przed 25. rokiem życia. Lewicowe skrajnie, prawicowe skrajnie. To jest ten okres y, takich burzy umysłowie, więc część tych ludzi właśnie jest pochłonięta atrakcyjnością. Mówimy o jednej ścieżce, bo tych ścieżek wchodzenia w świat duchowny, katolicki jest kilka. Innych pisał Martel w książce Sodoma. Natomiast tu mamy atrakcyjność, mamy pewne dowartościowanie. Oto ten młody człowiek uczestniczył w czymś ważnym. No tak jest wybrany. Już już nie mówię, że, że on jest na scenie, a cała publiczność, czyli przy ołtarzu cała publiczność się patrzy I podziwia. Więc to jest, później do tego wychodzi wyjaśnienie, to jest zjawisko psychologiczne, społeczne, wyjaśnienie teologiczne, że Pan Bóg cię wybrał, wskazał na ciebie, o to jesteś kimś ważnym, powołał cię, sprawdzimy to powołanie, jeśli się i tak dalej, więc w końcu później cała teologia związana czy z życiem zakonnym, czy też z byciem księdzem, zakonnicą, wszystko to są elementy uwznieślające i wynoszące, że to jest nadzwyczajny sposób życia, który już jest, zbliża się Królestwo Boże, to są znaki Królestwa Bożego, które już przychodzą. Już jest. I wy, i wy drogie mniszki, drodzy mnisi, jesteście tymi zapowiedziami tego. To jest taki trochę apokaliptyczny także nastrój. W sensie, wie Pani, no jest wojna jest i zarządza się tym wielkim kryzysem, jakim jest zło na świecie. A tym światłem, to światło, które niesie, No to są ci bohaterzy. Ci pierwsi na froncie. To centrum dowodzenia z Eucharystią, z procesją, z mszą, z największą bronią, jaką jest sakrament pojednania. Teraz jeszcze, ponieważ to mało atrakcyjne jest, rozwinęło się do takich patologicznych rozmiarów, te procedury egzorcystyczne w Polsce. Ale to wszędzie jest właśnie bycie tym szybka ścieżka wyróżnianym. Ludzie mają... Ścieżkę kariery, tak jeśli można tak powiedzieć, mm-hmm. różną. Tutaj jest strasznie szybka. Znaczy, tu się przechodzi wszystkie egzaminów, seminarium duchownym, to zdać, nie zdać nie można. Czy
0: znaczy z jednej strony szybka, a z drugiej tak naprawdę jest się szarą masą. Wśród jest... duchownych. No tak.
1: A co zrobić, proszę Pani, żeby tak nie było? Trzeba być miłym i być lubianym. Znaczy trzeba być lubianym. Żeby być lubianym, trzeba nazwrócić na siebie uwagę. Rektor, profesorowie, biskup, diecezji. I tutaj ten element kariery się robi w ten sposób. Przez personalne, osobiste bycie sympatycznym. Jeśli się nie jest sympatycznym i lubianym, to albo się wylatuje, albo się nie jest w ogóle w tym w kręgu uwagi.
0: Lubianym absolutnie nie przez bunt, bo ci, co się buntują, nie są mile widziani, tylko ci, którzy wyróżniają się, można powiedzieć, swoją, nie nie wiem jak to nazwać,
1: tych jakby insiderów, czyli takich informacji z wewnątrz świata życia seminaryjnego, duchownego, jest coraz więcej. Książki się pojawiają, więc możemy o tym opowiadać, książki y, y, Artura Nowaka. Ja na przykład pamiętam o takich opowieściach właśnie, że bardzo sprytny, młody kleryk wie, kiedy rektor chodzi i kiedy ma klęczeć w kaplicy, żeby wyjść na pobożnego. Są gorsze hi- historie, ale to już może... Szkoda radia na takiej na takie opowieści. Natomiast nawet bez tej wiedzy empirycznej, w sensie tych opowieści, które teraz więcej słyszymy z dnia na dzień prasa, książki przynoszą nam to. Nawet abstrakcyjnie można się domyśleć że taki system, jakim jest życie kościelne dziś, musi generować patologię. To wynika z takiej jednej rzeczy, że ci na górze mają za dużo władzy nad tymi, co na dole. To jest za dużo władzy. Mogą z nimi zrobić, co chcą. Mogą przenieść tu, mogą tam, mogą posłać do Rzymu, mogą dać parafie, w której zarabiają 30 tysięcy miesięcznie, mogą parafię, w której 900 nie, nie mają z czego żyć. Są panami losu mhm. i ponieważ są panami losu, a są mhm. zwykłymi ludźmi, ci na górze, oni się demoralizują, oni zaczynają używać tych narzędzi. A ci znowu na dole no, muszą się dostosować.
0: Jan, który... Poszedł do zakonu, jeśli się mylę, to oczywiście proszę cały czas protestować. Poszedł do zakonu, bo myślał, że tam będzie prawdziwe życie. Okazało się, że tam się czuje martwy, że tam życia nie ma, że tam jest nie tyle ubezwłasnowolniony, ale tak naprawdę tam nie podejmuje żadnych decyzji. Tam go ubierają, tam go karmią, tam dostaje mieszkanie. Dla ludzi, którzy, powiem tak typowo młodzieżowym językiem, nie są ogarnięci życiowo, to jest bardzo łatwy kąsek, bo można po prostu wyuczyć się za darmo na przykład.
1: Nie? No, m- to wykształcenie, jakie otrzymują księża, powoduje, m- że później nie mają, gdzie- jeśli by zrezygnowali z bycia księdzem, to mają problemy ze znalezieniem płac, pracy. Więc to zależy od talentów, innych rzeczy, dostosowania się. Natomiast niezależnie od tego, w jakiej jakim stanie rozwoju takiego osobowościowego, ktoś wchodzi do seminarium, tam z zasady... Ten sposób funkcjonowania, zwłaszcza w tym w zakonach w nowicjacie, w tym na pierwszym roku, tam nagle wszystko za niego jest robione i oni z, zaczynają funkcjonować w grupie, takiej zamkniętej grupie, między sobą tylko. W psychologii to się nazywa regres do pierwo, pierwszego stanu pier, wcześniejszego stanu rozwoju. Ten regres tym ludziom się robi. Nie wiem, czy wszędzie. Ja nie wiem o tym, co jest wszędzie. Natomiast sam takie zjawisko zauważyłem, to oznacza, że Jakby przypomina się temu człowiekowi, który ma 19 czy 20 lat. Życie, sposób życia jakby miał 7-8. Bo to wtedy mamusie muszą za dziecko wszystko zrobić. I niektórzy przechodzą taki regres.
0: To jest straszne, co ja teraz powiem, ale to o czym mówimy przypomina po prostu system albo więzienny, albo system wszelkich zamkniętych ośrodków, prawda, gdzie życie się toczy po prostu wewnątrz i jest ktoś nad kimś. Z tym, że tu może jest trochę więcej wolności i czasu wolnego i decyzji chyba na to, co, na co poświęcam ten czas w sensie lektury.
1: Właśnie to jest wszystko regulowane, bo tak zwany czas czytania, czy lektury pracy własnej jest wyznaczony, posiłków. To są instytucje totalne, opisane też w literaturze mm-hmm. i to są wymieniane więzienia, szpitale, także zakłady karne, więzienia, zakłady psychiatryczne. Tak. zakony też. Tam wszystko jest jednak ustalone. Człowiek nie podejmuje żadnych decyzji, bo który ma modlitwę, który ma wykład, który ma taką pracę czy inną, który ma spacer. Wszystko jest ustalone i przez wiele, wiele lat on nie podejmuje żadnych własnych decyzji. Co więcej, uczy go się, że to jest święte posłuszeństwo, że to jest najlepsze dla niego. Tylko mówiąc... Ćwicz się w pokorze, nie? A, ćwicz... a dostąpisz... Tak. i Niektórzy w ten układ wchodzą pełni, inni nie wchodzą w to i prowadzą jakby, wie pani, takie podwójne życie w tym sensie, że co prawda palić nie wolno, ale on umie wyjść na balkon czy gdzieś tam zapalić i tak dalej, i tak dalej. Wielu
0: rzeczy nie wolno, a robią, wiele robią, bo są tylko ludźmi po
1: prostu. No tak, to o- wtedy zachowują pewną dy- dynamikę osobowości, taką sa- samo- samodzielność. Niemniej jednak samo to składanie ślubów, czy posłuszeństwo biskupowi, czy ślubów zakonnych tych ostatecznych, to ma taką strukturę, wie Pani, umowy kupno-sprzedaż. Jeśli patrzymy na systemy prawne dziś, jedynym gatunkiem umowy nierozwiązywalnej jest umowa kupno-sprzedaż. Sprzeda Pani samochód, jeśli umowa wejdzie w życie, Pani już go nie zobaczy, może Pani krzyczeć, płakać, już nie wróci. Znam takie przypadki, którzy żałują. Tutaj w zakonie, czy w tym, ten kiedyś tak było na przykład w małżeństwach, że nierozwiązywalność była tego systemu. Dziś tylko to dotyczy towarów. W sensie natomiast umowy małżeńskie, umowy cywilnoprawne, wszelkie inne wynajmy i tak dalej, one są, mają terminy, warunki rozwiązania. Śluby kościelne, to ostateczne, są nierozwiązywalne. Są jak kupno-sprzedaż. Faktycznie jest tak. Ktoś, kto składa te śluby, staje się własnością instytucji. Jeśli on wychodzi z niej, opuszcza, mówi bye bye, do widzenia, zobaczymy się albo i nie, wtedy ma status prawny uciekiniera. To jest fugitivus, zbieg.
0: No zawsze przeklęty.
1: Tak było kiedyś, w niewolnicy tak, tak. byli zbiegowie, chłopi. W XVII wieku, jak uciekali z wioski, to byli zbiegami, ścigało, ścigało się, ich zabijało. To są, z, mają status prawny zbiegów. Ich się wzywa, ściga się, listy się im wysyła. Że mają natychmiast wrócić, jeśli tego nie robią, można ich wyrzucić. Więc ten, to jest najbardziej skandaliczne, bo to jest sprzeczne z prawami człowieka. Ten status prawny. Przedziwna rzecz, ja to mówię prawnikom, oni nie zaskoczeni. To są takie rzeczy, których oni nie widzą, jakby, bo to nie, nie funkcjonuje. A to nie powinno być specjalnie dziwne, ponieważ stan prawny, czy system prawny kanoniczny nie został zmieniony. On jest powielany od czasów średniowiecza. To jest prawo rzymskie, kościelne i tak dalej. I tymczasem stan prawny od, od oświecenia Karta Praw Człowieka, nowoczesne konstytucje, one właśnie mówią o tym, że człowiek nie może być, że ma prawo, niezbywalne prawo do wyboru miejsca zamieszkania, wyboru religii i tak Tych praw nie ma. Każdy zakonnik i każda zakonnica katolicka nie ma tych praw. To, że go nie będą ścigać, że nie ma już karcerów biskupich czy klasztornych, a były w średniowieczu, to jest tylko taka przypadłość, że istnieje norma prawna, a nie ma tej egzekucji w sensie aparatu przymusu. To jest zdumiewające, ponieważ w systemie prawnym Unii Europejskiej prawo kanoniczne funkcjonuje jako część takiego, no znaczy jest przynajmniej akceptowana, ale jest kompletnie sprzeczne. Pewnie spokojnie można byłoby zaskarżać to do sądów europejskich, konstytucyjnych. Nikt tego nie robi. Pytałem dawno temu pana, może nie wyjaśniłem dokładnie tak jak teraz, a jeszcze nie był rzecznikiem pana Bondara. On mówi, że nie było czasu porozmawiać, on mówi, że specjalnie nie ma szans to wygrać gdziekolwiek.
0: To nie jest tajemnicą, nie o to chodzi, żebyśmy opowiadali całą treść i nie opowiemy, ale nie jest to tajemnicą, że bohater, czyli Jan w końcu po 30 latach z tego zakonu wyjdzie, opuści, wyjdzie. Nie można wyjść przecież. E... Ucieknie. Ucieknie, może tak. Ale znów wrac- wrócę do tych mechanizmów. Jest przykład, bo Jan się bardzo szybko orientuje jak tam jest, że nie tego oczekiwał, że ta rzeczywistość go rozczarowuje. Trochę byłam nawet zdziwiona, że jest aż tak naiwny w kwestii tego, że się nie domyślił, um, dlaczego opat chce mieć blisko młodego księdza Leona, prawda? Że bardzo mu to dużo czasu zajęło, żeby zrozumieć, że to o to może chodzić.
1: On nie domyślił się nigdy. Ktoś mu podpowiedział. No tak, ale to aż szokujące, że się nie domyśla. Ta książka Martela, Sodoma, ona dobrze o tym opowiada, Martel dobrze mhm. o tym opowiada, że osoby heteroseksualne mhm. mogą żyć w środowisku homoseksualnym w stu procentach, nie. nie widząc tego. Nie mają tych gestów, kodów, no, mhm. w, sensie, w sensie tego, jak pan heteroseksualny panią heteroseksualną podrywa. To spojrzenia, gesty, mhm. są, to są rozpoznawalne rzeczy. I wśród gejów są, jest to naturalny jakby sposób ich obcowania. No to jest najlepszym przykładem według Martela oczywiście. I Jan Paweł II, który był cały życie w świecie, w, przynajmniej na Watykanie, w świecie w 100% złożonym z homoseksualistów. Wyżsi duchowni, wszyscy są homoseksualistami. I on tego nie zauważył. Mm-hmm. No właśnie I to profesor, też jest pytanie, czy zauważył czy nie zauważył. Profesor Robirek na spotkaniu promocyjnym książki Martela mówił właśnie, że on on był na wysokim stanowisku, był rektorem i w ogóle nigdy nie zauważył takiego problemu. No to mu Martel mówi, no to właśnie nie ma, tak, tak właśnie właśnie jest naturalny. Ja też y, nigdy tego nie zauważyłem, a zauważyłem dosyć późno, bo mi to opowiedział ktoś, to był gejem, później wystąpił, mieszka gdzieś w Nice i zdaje się... A wróćmy jeszcze
0: do do sytuacji takiej, którą pan podaje, bardzo typowej zresztą. Pojawia się kobieta, jeden z zakonników karatazji zakochuje się w tej kobiecie, oczywiście wszyscy go przeklinają, rodzina, on nie może sobie z tym poradzić, ta kobieta w końcu od niego odchodzi i on wraca do zakonu i ten zakon go przyjmuje. Za karę dostajesz miesiąc tam odosobnienia, ale prawda, zgrzeszyłeś, my ci to wybaczymy i później ten moment wyparcia. I znów no, nie da się nie skojarzyć z mechanizmami prawda, typowymi.
1: Tak, to jest historia dosyć autentyczna. Takiego człowieka znałem, jego życiorys znałem. I rzeczywiście, rzeczywiście jego taka gorliwa, fanatyczna religijność maryjna została jakby zburzona całkowicie. Rozpadła się w pył przez to, że się zakochał i wszystko, wszystko się zmieniło dla niego. Chciał już tylko dla tej tam dziewczyny żyć. I znów, gdy to mu się rozpadło, wrócił do stałej skorupy jeszcze był bardziej zjadliwy mhm. w swoim maryjnym kaznodziejstwie. Oczywiście tak jest. No. Jaka psychologia za tym stoi, to jest inna historia.
0: Zastanawiałam się też nad tym, jak jesteśmy tym, co nas otacza. I kiedy Jan, później Benedykt, przebywa 30 lat w zakonie, mimo że z niego odchodzi, i nie potrafi Żyć tym pełnym życiem, którego pragnął z kolei będąc w zakonie, bo zauważył, że nie ma go tam. I jednak te nawyki zwyciężają, prawda? Potrzeba samotności, kontemplacji.
1: Tak, jest, to, jest ten wątek taki, mm-hmm. tego, że jego... I
0: znów nie znajduje szczęścia, czyli on nigdy nie znajduje tak naprawdę.
1: Być może tak jest. Trochę ta powieść składa się, na, składa się z niedopowiedzeń, czy z różnych możliwości i tak. interpretacji. W tym wątku ona jest mało autobiograficzna, powiem szczerze. To nie jest mój przypadek, ale, ale oczywiście chciałem prześledzić to, jak w jakiś sposób ktoś, kto wychodzi z takiej organizacji, ona idzie z nim cały czas. Tak. On mają w sobie. Ona jest jego nawykiem, sposobem myślenia. To, to o to mi właśnie jest chodzi. Jest tak zinteriorizowana, a on nie ma narzędzi, żeby się przyjrzeć Musiał temu. być na
0: terapię. Nie ma takiej terapii chyba dla opuszczających... A i tak by to trwało nie wiem, latami przecież, nie? To nie
1: jest... Tak, tak. no musiałbym mieć jakieś zdolności autorefleksji i zobaczenia to, co zostało wkręcone, co zostało wrobione, jaki był mechanizm wrobienia go. No i tutaj, że tak powiem umiejętność wyjścia z systemu totalnego. Tu możemy właściwie podstawić każdy system totalny, instytucję totalną. Kościół katolicki, wyjście z więzienia. Część ludzi sobie nie radzi. Oczywiście. I
0: popełniają zbrodnie, żeby wrócić do więzienia, bo Na tylko tam przy... czują się bezpiecznie. Na przykład.
1: To już może jest mało aktualne, ale to było coś takiego, kiedy ludzie wychodzili z systemu komunistycznego. Znaczy aktywiści z lat 50 bojówkarze, partyjni, młodzieńcy właśnie, gorliwi. 19 20, 25-letni. Ich proces wyjścia z tego, także znane postaci filozofów i tak dalej, którzy byli w młodości bojówkarzami PZPR-u na froncie walki, ich sposób wyjścia z tego ma te same pułapki, że niektórzy wychodzą, inni mogą nie wyjść. Cały czas jakby są w tym świecie, w świecie, który jest światem totalnym. czy musi być jakaś ortodoksja, musi być jakiś zarząd, który nam mówi jak działać i tak dalej i tak dalej.
0: Bo zastanawiałam się też, o czym to jest dla mnie książka. Szukałam momentu, w którym ten bohater jakby dojrzeje. Dla mnie on nigdy nie dojrzewa. On, jak już powiedzieliśmy, że on dla mnie. On nie znalazł i, i nie znajdzie. To jest, no niestety, niektórzy się rodzą i poszukują. Ale też pomyślałam o tym, że pewnie o to być może panu chodziło, żeby ktoś przeczyta tę książkę, to powie, że to jest podręcznik. Jeżeli ktoś myśli, żeby pójść do zakonu, to niech to przeczyta i nie pójdzie.
1: No powiem szczerze, gdyby tak było, to byłbym zadowolony. No i teraz musi paść pytanie. Jako, a... jako taka szczepionka, wie pani co. Są rzeczy niebezpieczne w życiu.
0: Spotkał się pan z atakiem na siebie jako autora, że że to bzdura i i to jest tylko jeden punkt widzenia?
1: To jest dziwne, proszę pani. Ja się nie spotykam za bardzo z atakami na na mnie. I nigdy się nie spotykałem. Oczywiście tam pojedyncze jacyś osoby coś tam mówią, ale ale ja nie mam takiego hejtu masowego, jak
0: Czyli to Niektórych nie jest tak, że, że Kościół mieć. Pana wyklął i teraz ten Bartoś, to w ogóle nie słuchajcie go, on jest zły. To są
1: różni ludzie na pewno, to też jest, tylko oni się ze mną nie kontaktują, w związku z tym ja o tym nic nie wiem. Ja się z nimi też nie kontaktuję.
0: Ale zakazu też pan nie ma, bo weźmy księdza Bonieckiego. Zresztą panu nikt tego zakazu teraz dać nie może.
1: No nie, ja jestem uciekinierem, dostałem wezwania do powrotu i później...
0: Właśnie, o to chciałam też zapytać bo Później
1: zostałem usunięty. To jest, w świecie całego systemu prawnego jest ważne, żeby na czas usuwać takie złogi, jeśli tak mogę powiedzieć, ponieważ oni czasami niektórzy po kilkudziesięciu latach, jeśli nie dopełni formalności, okazuje się, że już przygoda życia się skończyła, są chorzy i z chęcią wrócą do klasztoru. Wie Pani, zabezpieczenie, jednak klasztory i diecezje, tam jest obowiązek utrzymywania, czyli wydalenie ze stanu duchownego, jeśli ktoś dzisiaj, teraz to jest temat taki aktualny. Trzeba pamiętać, że to oznacza przede wszystkim, zwolnienie, diecezji, zakonu z obowiązku utrzymywania kogoś. Ktoś, kto
0: może zadać sobie pytanie, dlaczego po 30 latach, skoro wcześniej zresztą na kartach widzimy te wątpliwości, nie wyszedł, ale znów jest ten mechanizm, prawda? Jeżeli dajesz przysięgę i po niej, po złamaniu tej przysięgi jesteś potępiony, no to sam strach powoduje, prawda?
1: Tak, Żeby ją to, jest, to jest najbardziej znany, jakby najbardziej silny, jest ewidentne w strukturze psychologii grup zamkniętych, czyli sekt. Tak. Tamtym mechanizmem wyjścia, jeśli się, są psychologowie pomagają im wyjść, to ci ludzie się cali często ze strachu na przykład jest moment, w którym uciekają z tego budynku i tak dalej, są przerażeni, ponieważ wynik jest skumulowany, strach i lęgi, przerażenie religijne, że spotkają go jakieś kary, że się skrajnie obraża Boga. W kościele katolickim to jest. Niestety, on ma elementy struktury sekty psychologicznej. Nie wygląda jak sekta, w sensie nie patologizuje się, co jest może za dużo powiedziane, ale nie widać tego, tak jak w małych grupach, bo jest gigantyczny, jest wielki i to się jest taki rozkład pewien. No to ten poziom zniewolenia i tego właśnie utkwienia w instytucji, które ludzie boją się puścić, bo nie mają jeszcze że gdzie pójść? No tak, że idzie pójść. Są kompletnie bezradni życiowo. No to, ten, to, jest, to jest gigantyczny jest I pod, jeszcze w środowisku katolickim,
0: niewolenia. takim jak Polska jest, jak się ktoś dowie, że był księdzem, no to już w ogóle jest
1: spalony nie? na takiej zasadzie. Tym bardziej tak, jeszcze jest Polska lokalna, okay. tak zwana. Więc, y, więc jest gigantyczny. Ten mechanizm rozumiem, mechanizm.
0: Bo ja byłam tak zwaną Marianką, no bo nie mogła być dziewczynka y, ministrantką wtedy, tych latach 80. i pamiętam, że niekoniecznie może miałam, jak to dziecko, nie, no, zakłada mu się jakieś tam coś na szyję, różowe, zielone, dostajesz, później niebieskie. Pamiętam, że w pewnym momencie przestało mi to odpowiadać yy, i usłyszałam od księdza, ja to pamiętam do dzisiaj. Nie można wystąpić z Marianek, jesteś skazana na potępienie i długo to miałam w głowie. Naprawdę.
1: No widzi pani, to jest ciekawe, że to jest jakiś ten jeden z szeregowych księży, a tak. ten mechanizm, znaczy przyciągania i To jest mechanizm zniewolenia, to jest mechanizm szantażu moralnego wobec osoby nie tylko niepełnoletniej, ale w osoby poniżej 14-13 roku życia, co jest niedopuszczalne w ogóle, jest nadużyciem. No ale my oczywiście nie mamy badań, bo w kwestiach funkcjonowania zwyczaju klerów badań nie ma, wszystko jest ukrywane, ale to jest symptomatyczne, bo to jest jakiś taki objaw pewnej mentalności, że to tak funkcjonuje. Bardzo silnie zobowiązuje i uzależnia emocjonalnie.
0: Bardzo lubię Krzysztofa Wargę i byłam zaskoczona, że skrytykował pana książkę. Pan się taką krytyką przejmuje? Martwi?
1: Zastanawiałem się, skąd ta krytyka i właściwie nie doszedłem do tego, skąd.
0: Ja ja się w ogóle nie zgadzam z nim. Ja pana
1: Krzysztofa Wargi w ogóle nie znam w tym sensie. Wrzuciłem sobie, mówię sobie, no ciekawe, co on pisze sam. Te powieści, które pisze, one są, to jest też bardzo podobny scenariusz, w sensie tam ktoś siedzi i myśli, może to jest trop.
0: Ale (laughs) Ale ale jestem ciekawa, czy pana jako autora dotyka takie takie coś.
1: Powiem szczerze, tak, kwestia kwestiach bycia opowieści pisarzem jestem Nowicjuszem. No tak, debiut, debiut. W związku z tym, no ja nie umiem powiedzieć co do wartości tej książki. To jakoś tam umiem w tym sensie, że zdecydowałem się na publikację, a nie publikowałem przez 8 lat, więc chociaż ona już była jakoś w jakiejś tej postaci. Yy, natomiast poza tym, no to, to jest jedna opinia, ona jest właściwie odosobniona. Logicznie, rzecz biorąc, no w tej, w tej recenzji pana Wargi, to co on by chciał w tej książce znaleźć, nie znajduje. Ale to jest kwestia jego, to jego oczekiwań, to znaczy musi dostosować, to znaczy, że po prostu jak nie zna książki, no to, to musi się otworzyć na to, że tam może być coś mm-hmm. niż oczekuje. No, jeśli ktoś oczekuje spotkać yy, czy duże pomarańcze, a spotyka ziemniaki, no to jest kwestia jego oczekiwań, zarządzania tymi oczekiwaniami, a nie, że pomarańcze czy ziemniaki są złe. Komuś może
0: przeszkadzać to, jak oczekuje odpowiedzi, nie wiem, czegoś takiego jak było u Grzegorczyka w przypadku księdza grosera, akcji, dialogów i tak dalej. Mnie akurat odpowiada to, e, może też dlatego, że swoje studia zaczęłam od, od filozofii. Bo... No właśnie, jak pan to nazwie? Bo nie można wrzucić do worka, że to jest tylko powieść, bo w środku jest traktat, jest tutaj taki no, synkretyzm. Jak tak, pan no. to zakl- zaklasyfikuje jako gatunek?
1: Jako gatunek, no to jest próba, to jest rodzaj taki wewnętrznej, wewnętrznego monologu i wspominania mi najbardziej odpowiada jako pierwowzór Marcel Proust, jako pierwowzór, powtarzam, jako pewien sposób, natomiast tam wrzuciłem różne inne formy, wiedząc, że my jesteśmy już w XXI wieku i łamanie form, walka z formą, to się ludzie męczyli na początku XX wieku, więc dziś zdaje się, że więcej wolno. W literaturze niż, yy, niż kiedyś. W mi przeszliśmy przez atonalność, także czy jest melodia, czy jej nie ma, to, to się równo.
0: I zaskakujące dla mnie było to, że temat nie jest łatwy, nie ma dialogów za dużo, a czyta się, ja przynajmniej, ja to przeczytałam bardzo szybko i jeszcze umiałam się zatrzymać yy, nad pewnymi takimi, nawet bym powiedziała, to są takie zdania, nad którymi się myśli, no jedno jest szokujące, obrazoburcze nawet, prawda, że katolicyzm jest satanizmem.
1: Tak, że jest kumulacją zła, czyli nienawiści do życia. Tak, on ten bohater mój, tu mogę się grzecznie zakryć za, ukryć za bohatera. Mój bohater dochodzi do takiego wniosku, że to, to właśnie nienawiść do życia, nienawiść do radości, do tego, czym życie jest, taką dyskretną, skrywaną formą. Czyli mówi się dużo o miłości, o radości, o radości w Jezusie itd. itd. To wszystko są formy opowieści ludzi martwych wewnętrznie, pozabijanych wewnętrznie, w których nie ma życia mają go tylko na ustach. Chrześcijaństwo jest właśnie taką formułą. Rob- odgrywania. Chrześcijaństwo jest aktorstwem w dużej mierze. To mówił mój bohater, ale ja mogę zupełnie spokojnie to podwiedzić z aktorstwem, jest odgrywaniem czegoś. Jak ktoś jest dobrym aktorem, zostanie świętym. Jak jest kiepskim aktorem i niespójnym, nie zostanie zauważony. Ale to, jest, to jest scena. Pisanie w takiej to książki scena. w kraju
0: katolickim to jest odwaga.
1: Wie pani co? No, t- trudno mi się zgodzić lub nie zgodzić. No moja książka jest... Pan Warga miał pretensję, że nie ma mięsa. tam miało być tam po prostu demaskacja
0: wszystkich, jest mięso,
1: wszystkich, wszystkich jest. możliwych skandali. Inni z kolei są zadowoleni, że ta książka jest dyskretna w opowieściach takich obyczajowych. No, dziś Bo mamy... przecież nie
0: o to chodzi, żeby, żeby opisywać, nie wiem, ze szczegółami jak ksiądz współżyje z kobietą, ale właśnie jest To, to są
1: te oczekiwania hmm. dla mnie nie, nie do końca uchwytne czegoś tam tego recenzenta. No natomiast cóż, ja chciałem ja na przykład osobiście, jeśli bym jeszcze coś w życiu napisał, co miałoby charakter literacki, to prawdopodobnie nigdy nie napiszę dialogu. Bo na samą myśl robi mi się niedobrze. Nie wiem dlaczego, skąd to mam. Jakbym miał szczałkę, tam powiedział to, ten tam. No każdy nie jest od czegoś czego.
0: innego. Pan jest świetny nie w nie wiem esejach i, i ten jest tutaj ten feeling eseisty, prawda?
1: Chyba, że jakoś bym znalazł formułę, której by było strawne. Ale ten część dzień dobry, tu wiecznie mhm. ten, no ja mu to przecież to dajcie spokój.
0: Ostatnie pytanie jest takie. Na czasie ta książka. Ona wyszła w marcu, ale w, w obliczu tego, że pojawił się film e, Braci Sekielskich, to już w ogóle, gdzie wszyscy o tym mówią. Czy pomimo tego filmu i tego wszystkiego co się teraz dzieje, Pan się zgodzi, że katolicyzm ma się w tym kraju naprawdę dalej dobrze?
1: Teraz jest wzmożenie, jest zdecydowanie się ośrodków opiniotwórczych, łącznie z prasą, dziennikarzami. Ta pozycja pewności siebie, kleru, kruszy się. Rzeczywiście się kruszy. Nie ma właściwie ich zainteresowanych, żeby to bronić. W związku z tym jakiś przełom może nastąpić. Ja znam takich szczerych katolików, którzy mówią, że jesteśmy oszukani. Oni się czują oszukani. Ja, który próbowałem być krytycznym wobec katolizmu od 10 lat, mógłbym powiedzieć, że ja teraz triumfuję, bo wszystko, co pisałem oględnie, teraz jest nie jest pisane, tylko jest przedstawione jeden do jeden, jak to wygląda. Natomiast, co ja mogę powiedzieć? Katolicyzm jako forma, on może się zreformować, ale jako forma dziś, taka jaka jest, jest bardzo szkodliwa dla polskiego państwa, dla wychowania ludzi i młodzieży. Im bardziej będzie słaby i mniej wpływowy, tym dla Polski lepiej. Ja dwa lata temu napisałem w, gazet, w jednej z gazet artykuł, w którym zauważyłem, że ten model isty bycia ludzi z partii rządzącej i, i kleru, to jest właściwie to samo towarzystwo, to jest ta sama kultura, to jest pewna kultura bycia, która wynika, mówiliśmy o tym właśnie z tego, nieproporcjonalności, modelu przywództwa, takich, że jeden może zrobić z, z innymi y, ludźmi wszystko. Także im katolicyzm będzie słabszy w Polsce, im mniej wpływowy, tym lepiej dla polskiego sp- społeczeństwa. Może się dziś, to Kler, ostatnich 30 lat, poprzez wszystkie te transakcje, codziennie mamy, że tak powiem, dane potwierdzające kardynał Gulbinowicz i ten operację gruntami, on powodował, że państwo nie istnieje. Właściwie strukturą nośną jest, jest struktura kościelna kleru, a koło nich, jak ministranci, tańczą ministrowie, wicepremierzy, premierzy, prezydenci i tak To mniej więcej karykaturalnie, ale to jest mniej więcej taka struktura państwa polskiego, które nie wytwarzyło własnej podstawy. Bo co to znaczy podstawa? Podstawa państwa polega na tym, że jest prawą, i nikt nie będzie dyktował zwłaszcza telefony od biskupów. Tymczasem jest tak, że chociażby były wszystkie instytucje, trybunały, sądy, rządy i tak dalej, to jest fasada, bo tak naprawdę, to znaczy fasada, nie fasada, w wielu dziedzinach to funkcjonuje i funkcjonowało. Natomiast, ale przy, gdy przychodzi do momentu kluczowego, krytycznego państwo nie istnieje. To decydują duchowni. Tak powstawała konstytucja, tak powstawał konkordat. Właściwie był pisany przez ludzi, którzy nie wiadomo, czy byli przedstawicielami rządu, czy czy duchownych, bo to to nie było rozdzielone. Pobożni katolicy to jak tak mogą przeciwko księżom, więc razem to jakoś zróbmy, więc nie ma interesów sprzecznych przy negocjacjach są sprzeczne interesy. Państwo polskie ma inny interes niż watykański. Nie można równocześnie reprezentować państwa polskiego i, i Watykanu. Także mm. y, osłabienie struktury kościelnej, y, wpływu kleru, to znaczy wzmocnienie katolick- y, po, z- 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 wzmocnienie edukacji i szacunku in- instytucji, które będą samodzielne, niezależne od najniższego szczebla, od wójtów, przez prezydentów miast, przez... Ty- marszałków województwa, żeby to były instytucje niezależne, żeby opinia biskupa czy proboszcza nie miała żadnego znaczenia dla ich decyzji. Tego nam potrzeba.